0: City. ja Hard Rockin Akkoset. On montakin että joiden musiikkia ei voi sivuuttaa 80-luvun rockmusiikista puhuttaessa. Yhden tällaisen ura breikkasi 40 vuotta sitten, kun se voitti kotimaassaan Ruotsissa rockmusiikin kilpailun vuonna 1982, minkä myötä se sai levytyssopimuksen levyyhtiö Hot Recordsilta. Esikoisia nimikkolevy näki päivänvalon vuonna 1983 sekä sille seuraaja vuonna 1984. Monesti tuntuu, että yhtyeen kuin yhtyeen kolmas levy on jollain lailla se käänteen tekevä. Vahvistus harhaa tai ei, piti se tässäkin tapauksessa paikkansa. Oikean läpimurtoonsa bändi pääsi tekemään julkaistuaan kolmannen studioalbuminsa, joka hittiensä ansiosta myi pelkästään Yhdysvalloissa kolminkertaista platinaa. Kuten sanonta kuuluu, ei nimi miestä pahenna eikä välttämättä bändiäkään. Olisi kuitenkin kiinnostava tietää, millaisen maineen Force-niminen yhtye olisi saavuttanut. Bändin nimeksi kuitenkin valikoitui melko ylpeästi se manner, jolla parhaillaan vaikuttivat. Tarttuvia kasarihevin klassikoita isoin syntikoin. Siinä yksinkertaisuudessaan sen erous, mikä on tehnyt bändistä yhden suurimmista, joita on Skandinaviasta koskaan maailmalle noussut. Ja jos toiset vähän arastelivat 80-luvulla sen kanssa, pitäisikö syntikkaa ottaa musiikkiin vähän vai ei lainkaan, tämän porukan nokkamies Joy Tempest ei koskettimien äärellä arkaillut. Jos niin sanotuista kasarisyntikoista pitäisikin painaa esimerkki tähän aapiseen, on se pitemmittä perusteluita tässä. Hard Aakkosten E kuin Europe. Sitin iltapäivä ja Hard Aakkoset. Amerikan Yhdysvallat. Länsimaisen kulttuurin aromipesä, josta kaikki hyvä ja paha tulee ja sinne myös päätyy. Ja kun tuossa 330 miljoonan asukkaan maassa onnistuu tekemään itsensä ja taiteensa näkyväksi, onkin menestys hyvin pitkälle taattu. Moni merkittävistä rock-yhtyeistä on löytänyt myös Yhdysvaltoihin tiensä saarilta, mutta kuten tiedetään on Amerikan mantereelta kantautunut varsin tehokkaasti vastauksia näille saarivaltion ihmeille. Ja kun Yhdysvalloissa eniten myyneitä levyjä laitellaankin järjestykseen, löytyy kärjestä oman maansa yhtye ja tarkemmin sen kokoelmalevy. Niihin lukemiin pääsee 38-kertaisella platinalla eli yhtä monella miljoonalla myydyllä kappaleella samaa albumia. Tällä on helposti perusteltu myös yhtyeen valtava merkitys, jos johonkin rockmusiikin suuntaukseen. Mutta mikä on tehnyt tästä reilut 50 vuotta sitten perustetusta Los Angeles-perustaisesta bändistä niin ison kuin se maailmanlaajuisestikin on? Omaan tulkintaan perustuva vastaus kuuluu, isot hitit, joiden kanssa bändi oli asialla juuri oikeaan aikaan, minkä lisäksi... 70-luvun Kalifornia ja siinä sivussa koko maailma tarvitsi jotain, joka representoi lungimpaa otetta kaiken maailman, Vietnamin sotien ja poliittisten kriisien keskellä. Jos jokin bändi voikin maalata omalla soundillaan palmupuiden läpi Losilaiselle Boulevardille paistavan ilta-auringon, on se Hardrockin Aakkosten kuin Eagles. Sitin iltapäivä ja Hardrockin akkoset! Harvassa ovat sellaiset rock tai yhtyeet ylipäätään, joilla ampaisee ura nousukiitoon jo ensimmäisestä albumistaan alkaen. Monesti tehdään se kolme, viisi tai jopa seitsemän levyä ennen kuin bändi saa suurempaa noterausta osakseen. Näin siis siinä harvinaisessa tapauksessa, että nousu maailmanluokan yhtyeeksi edes tapahtuu. Tässä tapauksessa kyseessä on kuitenkin bändin ensimmäinen levy, joka on sittemmin pysynyt sen suosituimpana parikymmentä vuotta julkaisusta. Radiossa soineine ja areenoita laulattaneine hitteineen. Tätä tuskin ennusti kohdalleen tapahtuvaksi kyseinen amerikkalaisyhtye Arkansasin Little Rockista, kun 90-luvulla soittivat lähinnä kahvilaan mahtuville yleisöille. Windup Records ei tosiaankaan tehnyt virhettä sainatessaan bändiä talliinsa, sillä esikoisalbumi Fallen tuli näyttämään suuntaa ja asettamaan rivan käytännössä kaikille muille sinfonista metallia edustaville levytyksille. Kyseinen debüyttialbumi on myynyt maailmanlaajuisesti 17 miljoonaa kappaletta, mikä siis tekee siitä koko 2000-luvun viidenneksi ostetuimman levyn. Edelle ovat päässeet vain Eminem, Norah Jones sekä Adele, Viimeksi mainittu kahteen kertaan. Bändi on varmasti ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta taidokas yhdistelmä puhdasta laulua, jousia sekä pianoa metallisävellyksissään on se syy, miksi bändi on määrittänyt 2000-luvun soundtrackia niin vahvalla tavalla kuin se on. Amy Leen ääni on yksi niistä harvoista metallimusiikin saralta, jotka ovat käyneet tutuksi myös niiden ihmisten stereoissa, jotka eivät noin muuten rockmusiikkia kuuntele. Hard Rockin Aakkosten E kuin Evan Sitin iltapäivä ja Hard Rockin aakkoset. The Yardbirds, Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos... Yhteistyöt muun muassa J.J. Kaelin ja B.B. Kingin kanssa, puhumattakaan soolotuotannostaan. Siinäpä joitain merkittäviä asioita mainittavaksi, kun otetaan puheeksi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista sähkökitaran käsittelijöistä. Kyseinen herra on valittu Rock'n'Roll Hall of Fameen kolme kertaa ainoana henkilönä maailmassa, mikä puoltanee sitä, ettei vaikutustaan sähkökitaravetoisesta musiikista puhuttaessa tule väheksyä. Ja kun muuan Rolling Stone-lehti pisti lukuisten muusikoiden äänin maailman parhaat kitaristit järjestykseen ylsikyseinen kaveri sijalle kaksi, jääden siis vain Henriksin taakse. Molempia ja muitakin tällä listalla ylimmille sijoille yltäviä nimiä yhdistää eräs asia, mikä niistä kaikista pohjimmiltaan tekee niin ylistettyjä ja menestyneitä kuin ovat. Niiden kaikkien tyyli soittaa on salaman nopeasti tunnistettavissa. Tuhansia ja tuhansia kitaristeja on inspiroitu vanhan roksukupolven toimesta, mistä yksi kiitos kuuluu tämänkertaiselle valinnalle osaksi tätä sarjaa. Hard Rockin E, kuin Eric Clapton. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin Aakkoset. 80-luvun hiuslakan katkuinen rockmusiikki Bile Hitteineen ja Voima Balladeineen käsitti lukemattoman määrän bändejä, joista MTV sai poimia rotaatioonsa parhaan näköiset päältä. Still Loving You, Living on a Prayer, Here Again, Rebel Yell, Girls 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 ja niin edelleen. Yleisesti on sanottu, että kaikki tämä koki loppunsa siinä vaiheessa, kun päästiin 90-luvulle ja nirvana levyyhtiö Geffen pisti ulos Smells Like Teen Spiritin. Voisikin näin jälkiviisana todeta, että kaikista kovimmalla vaihteella elettiin kasarin hiuslakkaskenen suhteen juuri ennen grunge-räjähdystä 90-luvun taitteessa. Eräs tätä väitettä puoltava bändi perustettiin Bostonissa kasarin puolivälissä ja tuli julkaisemaan ensimmäisen levynsä vuonna 89 sekä sen kaupallisesti menestyneimmän toisen albuminsa seuraavana vuonna. Jos jokin yhtye 80-luvulle ominaista tilutusta ja räiskyvääkin räiskyvämpää asennetta edusti, oli se juurikin tämä glämiä, funkkia ja metallia sekoitellut esitys. Kaikki bändit eivät sovita torvisektiota teknisiin kitarasooloin höystettyyn glammetalliin ja ehkä sille on syynsä, mutta se, joka tämän onnistuneesti toteuttaa, todella ansaitsee paikkansa raskaan rokin historian kirjoissa. Hard aakkosten e kuin extreme. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin aakkoset.